0: Olá, perrinhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dama de Ferro. Hoje, nós estamos aqui com o nosso clube de leitura, mais uma vez, mais um domingo, mais uma parte do livro que estamos lendo, Why Liberalism Works. Dessa vez, nós estamos, vamos falar da parte 2, que é O Liberalismo Humano Enriquece as Pessoas. Então, você quer saber como que o liberalismo humano vai enriquecer as pessoas desde... O século XIX até atualmente então esse é o episódio que você deve assistir até o final eu não estou sozinho, também estou aqui com a presença da lindíssima Stephanie Gonçalves e aí, Esté Olá, ferrenhos hoje eu
1: espero aprender junto com vocês essa parte 2 desse livro maravilhoso da Dernier Klowski e bora lá
0: também estou com a presença do culto Rafael Islandinski. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Go. Boa noite, pessoal, né? Boa noite, Ferrinhos. E é, eu espero descobrir como enriquecer, porque a gente tá precisando bastante, viu?
0: <risos> eu também espero aprender alguma coisa sobre isso, viu? Acho que é isso. Nós vamos, como sempre, pegar alguns pontos específicos, discutir esses pontos e apresentar para vocês, pegar alguns insights de fora do livro também. E.. Espero que vocês continuem com a gente e vamos para a discussão. Olá, ferrinhos! Mais um recado inicial e, dessa vez, o recado é quente. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então, não perca tempo, corra para adquirir presencialmente e com exclusividade na LibertyCon no dia 11 e 12 de novembro, ou só depois em nosso site fico por aqui e bom episódio
1: dois a gente vai falar sobre como o liberalismo ele, o liberalismo humano que a gente tratou no capítulo 17 né como que esse liberalismo humano ele enriquece as pessoas? É, essa parte 2 é mais curtinha, ela tem cerca de uns seis capítulos, mais ou menos, então vai do capítulo 18 até o 23. E aí ela vai falando alguns tópicos, como que, como que de fato trouxe uma prosperidade, ela fala sobre o grande enriquecimento de novo, né, como que ao longo das décadas, dos séculos, é, aplicando algumas medidas mais liberais a gente percebe que as pessoas melhoraram a qualidade de vida. Mesmo que tenha algumas críticas, historicamente falando, elas melhoraram sim. E vários países que ao longo do tempo foram mudando algumas concepções, eles conseguiram também trazer essa melhora. O capítulo 18, ele fala sobre como a liberdade e a dignidade vão explicar o mundo moderno. É, o que aconteceu? Houve uma mudança na forma como as pessoas elas enxergavam os mercados e a inovação, causada pela Revolução Industrial, né? O que foi muito significativo para a época. Porque se a gente parar para pensar, as pessoas elas não tinham, não achavam legal essa coisa de, pô, vamos inovar, vamos trazer o um novo, vamos, vamos mudar essa concepção que sempre esteve presente na, naquela sociedade antiga que a gente está tratando, né? Então, Antes, o que era uma pessoa honrada? O que a pessoa ela era digna de respeito na sociedade ela tinha que fazer? Ou ela era padre, né? então aquele vínculo mais com a igreja e tudo mais, com o sacerdócio, ou era uma pessoa que servia aquela nação. Então, a gente está falando de um soldado. Então, ou você seguia esse caminho mais honrado da igreja ou você seguir esse caminho mais honrado de servir a sua nação, servir a população de segurança. E, lógico, a gente aqui está tirando a questão dos nobres, que também eram bem consagrados e honrosos naquela época, né? Então, assim, quem praticava comércio, quem fazia essa troca de mercadorias ali, que enriquecia sem ser através daquela herança familiar, não era visto com bons olhos. E aí, o que aconteceu? Ela traz que na Holanda, mais ou menos por volta de 1600, e os ingleses, mais ou menos por volta de 1700, começaram a mudar esse modo de pensar. Pô, então a gente não considera mais honrado só as pessoas que fazem esse tipo de coisa. A gente vai... A gente está vendo um pouco de valor nessa questão do trabalho. Trabalho não é mais visto como uma coisa tão negativa, tão pejorativa como era antigamente. Só que... Com o tempo, <risos> é, isso também passou a ser criticado. Como a gente viu, com a Revolução Industrial, o trabalho não era uma coisa muito legal ali, sabe? Tinha trabalhos é, feitos ali de uma forma muito insalubre. A quantidade que se ganhava era muito baixa. Então, sim, tem críticas muito fortes com relação a isso. Só que, com o tempo, houve reformas também. Então, a gente tá vendo aqui uma transição, né? Antes era errado é, fazer comércio. Depois teve a Revolução Industrial, aí as indústrias, floresceu o comércio, tudo isso. As pessoas começaram a ver isso como, com bons olhos. Pô, tá melhorando aqui a qualidade de vida. Só que com algumas críticas. Aí essas críticas foram aprimoradas e trouxe algumas reformas. Então, tipo, beleza, trabalhar legal ali, ganhar o pão e tal. Só que vamos melhorar aqui a qualidade de trabalho, que tá muito foda. E aí começou é isso. E teve uma série de inovações por conta disso, porque as pessoas começaram a ganhar dinheiro, de dinheiro antes numa quantidade que não era nem imaginável, e começaram a aplicar em coisas que eram relacionadas à inovação. Então, começou a ter máquina a vapor, começou, tipo, a indústria texto começou a florescer ainda mais, é, as linhas de montagem, pô, começou a colocar mais maquinário, como que a gente lida, como que a gente faz isso aqui mais rápido. Também a questão da, da cultura, pô, a questão de como que entretém o jovem urbano que tá ali trabalhando na fábrica. Como que você entretém uma pessoa assim? Você não tá mais tratando daquela sociedade extremamente rural, feudal. Você tá tratando agora da, é, do urbanismo, né? Como que é a vida de uma pessoa que tá ali na cidade, o que, que ela vai fazer para se divertir também. Então a questão da cultura também foi aumentando com, com o tempo. E outra coisa... É, a ideia da alfabetização. Pô, antes não era uma coisa muito clara e não tinha esse valor tão absurdo de pô, é legal a pessoa ser alfabetizada, de você generalizar isso. Antes não tinha essa questão de pô, é importante todo mundo saber ler e escrever. Antes não tinha essa concepção. Isso também veio com a inovação, com esse pensamento mais, digamos, capitalista. Então você está vendo que, ao longo do tempo, várias inovações... E várias melhorias foram feitas através dessa ideia de começar a valorizar o comércio. E isso trouxe o quê? A dignidade humana. Porque se a gente pensar que as pessoas estão tendo mais acesso a coisas que não tinham antes e a inovação está tornando as coisas um pouco mais acessíveis e simples de serem feitas, isso traz mais dignidade para a pessoa. Porque você está falando ali que ela tem mais liberdade de atuação e mais oportunidade, que não se tinha antigamente. Então... Basicamente é isso que ela traz nesse capítulo. Como que essa ideia de liberdade e essa ideia de dignidade estão extremamente entrelaçadas com enriquecimento populacional e essa ideia também de como você enxerga o comércio de uma forma um pouco mais moderna, um pouco mais é, bonita, digamos assim.
0: Interessante que nessa parte em que ela comenta sobre a mudança do estilo de vida, do proletariado, ou então das pessoas mais pobres, assim, com maior necessidade, daqueles que trabalham, né? Bem marxista hoje. <risos> em relação à antiguidade, me lembrou muito daquela daquele exemplo de, do Mises, no Seis Lições, em que ele mostra que a revolução industrial, as inovações, todas elas não vieram para necessariamente beneficiar os ricos, mas também vieram para beneficiar aqueles que consomem aquele aquela produção em massa, porque você não produz em massa para poucas pessoas, você você produz em massa para uma grande quantidade de pessoas e essa grande quantidade de pessoas parte desse consumo é o consumo que veio para atender às suas demandas diárias. Então, por exemplo uma pessoa de classe baixa, que está trabalhando como fazendeiro, uh, começou a migrar para a capital e começou a trabalhar em alguma fábrica. É uma situação muito difícil para ele, é um trabalho muito árduo, mas o seu trabalho fez com que ele teve a oportunidade de comprar, digamos, um sapato. Mas, para ir comprar o sapato, ele teve que se vestir de uma forma melhor. E assim, ele teve que comprar uma camisa. E aí, ele vai tanto poupando como também consumindo. E tudo isso fez com que uma grande quantidade de pessoas melhorasse a sua qualidade de vida, porque esses bens de consumo também melhoram a qualidade de vida, o seu bem-estar, a sua saúde, a educação. E assim, tudo isso por conta da maior produção em massa que teve nessa revolução industrial, né? E ela fala e acho que essa parte final que ela fala em que a revolução industrial de certa forma ela não terminou totalmente, porque ela aconteceu na Europa no século XIX, mas nos países que ainda estão se desenvolvendo ainda está ocorrendo a mesma coisa que ocorreu há 100, 200 anos atrás, que é no caso que ela falou da Índia e da China. E exatamente os mesmos fenômenos estão acontecendo. As pessoas estão é, trabalhando em empregos que vão lhes conceder uma maior, uma maior remuneração, consequentemente uma maior qualidade de vida, posteriormente, né, após a poupança. E tudo isso está fazendo com que as pessoas enriqueçam e lhes deem dignidade conforme elas vão avançando, poupando
2: e consumindo esses bem de consumo e de serviço. Inclusive, eu gostaria de falar sobre justamente o processo de alfabetização, né? Que se for pegar o contexto histórico, né? Você pega lá desde o Sacro Império Romano, por aí, onde começou a descrinchar um pouquinho mais, só que sempre foi algo muito elitista, né? Então, por exemplo, ou você fazia, pertencia aos nobres, né? Ou você pertencia ao clero, para você acabar sendo alfabetizado, né? porque o clero existia a importância de você conseguir ler para conseguir fazer toda parte, né, todo o culto né, religioso. E os nobres, justamente por conta né, de terem condições, de terem tempo para conseguir aprender. Né? Porque antigamente o tempo também era muito custoso. Né? Enquanto você não estava produzindo, você era um peso morto na época. Então, conforme que conseguiu né, suprir essa parte de... Ah, não, eu tenho umas commodities ali, é mais fácil de conseguir conquistar tais coisas, né? Eu consigo, com x dinheirinhos ali, comprar tal coisa mais facilmente, né? Por conta da, do do rural, né? Criou-se também uma questão de a pessoa ter tempo para conseguir aprender. E nisso daí aumentou também o mercado de jornal, né? Onde que conseguiu, né? Pessoas expandiu esse mercado, que antigamente era algo mais justamente, né? Quem sabia melhor das notícias, né? Quem era mais da elite. né? Então, meio que popularizou a informação, né? Foi por meio graças, né? A pessoa ter tempo que ela conseguiu ter mais acesso a informações
1: pegando esse gancho de como que alguns países estão passando hoje pelo que outros passaram há décadas atrás é muito louco pegar esse exemplo da, da China e da Índia que a que o, que o Google menciona porque ela fala. É legal porque a, a, a própria autora visitou né, a China e ela traz o relato dela. Então, no capítulo 19, ela traz como que a China ela demonstra que realmente o liberalismo econômico ele traz coisas boas. Né? Ela fala que ela visitou algumas cidades, algumas coisas assim, e aí ela percebeu que teve uma cidade que... Durante muitos anos, assim, anos não, durante séculos, foi uma cidade extremamente agrícola, miserável, e que, assim, extremamente com pensamento coletivista. E ela fala que foi interessante quando ela visitou esse lugar, que, que ela percebeu que as coisas começaram a mudar lá, que a estrutura estava diferente, que já estava com aquela concepção mais de inovação, que as coisas tinham começado a mudar. E aí ela tava ela falou até de um, de um economista lá, um, um colega dela, que começou a falar sobre essa concepção que o laissez Fair estava sendo aplicado um pouquinho lá. Aí ela até brinca, né? Os funcionários do Partido Comunista estão lendo de, literalmente Milton Friedman. <risos> então isso é muito engraçado e é uma, um comentário, né? Às vezes eu... Eu assisto umas séries, assim, e, tipo, assisto séries de todos os lugares do, do, do mundo, assim, não tem muito essa, esses critérios. E Ou seja, Dorama. Série... Eu assisto Dorama. <risos> Aquela que tem o dani assisto Dorama. E Pode falar. Um... É, desculpa. E tem um Dorama que ele é o... Que, que, é a... Enfim, eles estão numa livraria lá. Eu esqueci o nome do Dorama, inclusive, mas eles estão numa livraria. E aí, o cara, ele tira da, da estante o Riqueza das Nações, eu fico, quê?
0: Do nada. O,
1: o, uma série chinesa, tô mostrando isso, véi, véi, tranquilo. Eu fiquei muito chocada, mas se você pensar que, de fato, eles estão aplicando o, o liberalismo econômico, né? É, politicamente falando, socialmente falando, tem realmente várias coisas erradas, mas que eles estão, de fato, começando a aplicar o liberalismo econômico, faz total sentido terem citado isso. E aí, enfim, ela comenta que várias cidades estão se desenvolvendo, ela fala do efeito que está acontecendo em Xangai, porque por Xangai é, ser o polo hoje, né, que, tem, é, que teve essa mudança de pensamento, então o governo não está mais tão intervencionista, então eles estão dando mais brecha para desenvolvimento, para criação de empresas e assim vai, lá o mercado está pulsando muito, e aí, muitas pessoas estão fazendo essa migração para Xangai. Então, que é o que a gente vi viu, que o Hugo até comentou, que era uma coisa que acontecia antes em vários países que aconteceu, todos passaram por esse processo e que a China está passando agora, passou nos últimos anos. Então, eles estão começando a passar por uma coisa que há muito tempo está ocorrendo em outros lugares. E como que isso, em pouco tempo, já mostrou esse enriquecimento que o liberalismo econômico traz. Essa melhora de qualidade de vida, essa, essa, esse desejo natural do ser humano de ir em busca do, do melhor para ele, de um salário melhor e assim vai. Porque lá a gente tem essa concepção, né? Ah, nossa, tinha, né? Hoje quebrou um pouco disso. China é um país comunista, todo mundo é igual. E não, <risos> tem desigualdade Alguns mais... lá. Isso.
2: <risos> isso Alguns inclusive. são mais iguais que outros, né?
1: É, exatamente. E
2: perfeitamente igualmente pobre.
1: <risos> exatamente. E outra coisa que eu percebo também nesses, nesses doramas, que, que de verdade tem muita, tem muita alteração assim, de. Eles mostram muito isso, de, uma, de um personagem ser muito rico e o outro ser muito pobre. Aí você fica meio chocada se as primeiras vezes tem esse contato, porque não é isso que você aprendeu <risos> na escola, é bem isso. Mas enfim, aí ela também comenta no finalzinho desse capítulo sobre a Índia, que ela fala que também está passando pela mesma coisa, que durante mais de 40 anos foi muito miserável, porque aplicou a extrema ideia socialista de igualitarismo, que ela fala igualitarismo gandhiano e que isso ferrou muito com a Índia e que agora eles estão começando também a mudar essa concepção e a aplicar um liberalismo econômico e já está começando a acolher alguns frutos dessa, dessa aplicação, desse novo pensamento que está sendo cultivado lá
2: só um adendo? engraçado é que na verdade o pessoal fala que Gandhi é muito bonzinho né e tudo mais só que é só você pesquisar sobre Gandhi com a sua questão do, com Bangladesh né? só vou deixar esse daí meio que no ar para que eu conversei com o pessoalzinho já de Bangladesh eles falavam, né, ah não, o Gandhi foi uma pessoa péssima pra gente, né, porque vendia ali a questão do a região do Bangladesh por um tempo foi dividida, foi conquistada pelo Paquistão né, que daí o Gandhi ele meio que deixou para o Paquistão, a região de Bangladesh né isso daí depois pesquisam
1: <risos> mas enfim, ela comenta essas duas desses dois países e aí ela fala que eles são um reflexo, basicamente, do que, do que ela tá provando, do que ela quer dizer, que como só de você aplicar um pouquinho de liberalismo econômico já traz uma melhoria, um enriquecimento gigantesco para as pessoas, né?
0: E uma observação que não é nem dentro do assunto, mas no livro, a primeira parte do livro, ele teve uma... Um desenvolvimento mais original de suas ideias para o livro, pelo que eu entendi. E essa segunda parte, terceira parte, pelo menos a segunda parte, tem muito de. são vários artigos que ela já escreveu ao longo de sua carreira, que tem relação com o tema do Why Liberalism Works. Então, por exemplo, o capítulo 19 foi uma coluna da revista. Reason, que ela publicou em 2017, e o capítulo 20 foi um pequeno ensaio de 2013 que apareceu em Current History, uma revista britânica de história popular. Então se ficar um pouco meio destoado, às vezes, assim, a linha de raciocínio, pode ser também por causa disso nessa segunda parte, né? É, mas dá pra
1: perceber muito isso no capítulo 23, que é o último da, da parte 2, você vê que é de uma entrevista, que ela trouxe a entrevista, que por, essa entrevista serviu de base para fazer um artigo. Aí ela trouxe. Mas eu acho que foi basicamente isso mesmo. Ela pegou, tipo, alguns trabalhos que ela fez ao longo da vida e falou assim, tá, eu vou pegar esses trabalhos e vou lá colocar mais ou menos uma linha é, que faça sentido de pensamento para provar realmente porque o liberalismo funciona. <risos> e assim foi. Mas, enfim... É, vocês vão sentir mais ou menos isso que o Gu tá falando mesmo. Mas isso é, inclusive, indicado. Então, se quiser pegar também direto da fonte... Mas eu acho que ela simplesmente pegou e colocou no livro, né? Bom, achei que... O capítulo 20, ele fala sobre as melhorias comercialmente testadas salvam os pobres. Uh, basicamente, nesse capítulo, a ideia... É que... A gente acha, muitas pessoas, enfim, defendem que, na verdade, o que enriqueceu as pessoas, o que enriqueceu alguns países e tals, foi a acumulação ou a exploração. A gente já ouviu muito isso. Mas, na verdade, que acabou enriquecendo o país, que enriqueceu é os pobres, como a gente viu, pelo exemplo que ela mesmo trouxe de, da China, da Índia, foi as ideias, foi justamente você ter essa virada de chave, você falar assim, pô, vou começar a aplicar mais aqui algumas ideias mais liberais, de liberdade econômica, de liberdade é, individual, você colocar a propriedade privada como um valor legal, como um pilar ali que você tem que seguir. Então, basicamente, as pessoas acham que foi o acúmulo de capital ou a exploração que fez um país prosperar, que fez algumas pessoas ali conseguirem censão, só que na verdade foi justamente essa ideia, foi você acreditar em ideias que de fato propiciam isso. Isso lembrou muito a, a live que a gente fez recentemente, pra quem ainda não assistiu, tá lá no Insta, muito legal, que a gente fez com o Gustavo, que é o escritor de Contra Toda a Censura, e ele fala no na live, um momento que ele fala assim, pô, muita gente às vezes vai pro, pros Estados Unidos pra fazer intercâmbio e tal, aí você começa a perguntar pra essa pessoa, pô, e aí, você foi para os Estados Unidos e tal, então se você acha que a educação lá é de qualidade, ou que você teve uma boa experiência lá, ou que as coisas às vezes são mais baratas e tal, beleza, então quer dizer que você apoia, sei lá, o que está na primeira emenda. Aí a pessoa responde, ah, não, veja bem, não concordo muito não. Ah, beleza, então você apoia o que está na segunda emenda. <risos> não sei que eu concordo muito não, ou seja, você vê que um, pra... um, que um país está próspero, você vê que aquilo está dando certo e você não consegue identificar que o que fez aquilo dar certo foi os pilares que ergueram aquele país. Então você não concorda com os pilares que fizeram um país prosperar. Você não consegue ligar causa e consequência. Isso é uma coisa muito básica, mas que muitas pessoas não viram essa chavinha. Então como que de fato você entender as ideias, os pilares, essa virada de chave que você precisa ter para enriquecimento, para prosperidade, é o que, de fato, o que de fato faz a diferença. E não essa questão simplesmente de acúmulo de capital, de exploração, que muita gente acredita. É isso que ela traz. Só que o que a gente vê, é justamente esse exemplo que eu trouxe do Gustavo, que... Essa ideia de virtudes burguesas, que ela até traz é, numa série de livros que ela escreve muito mais com, com ênfase, né, digamos, é, essas virtudes burguesas, elas ao longo do tempo só estão só recebendo crítica. Então surgiu um ódio absurdo, tipo, você não pode... burguês virou um, <risos> um termo extremamente horrível, as pessoas elas estão achando que, sei lá, é a pior coisa que existiu na humanidade, que tem que ser extinto, aí ela cita um, um historiador liberal holandês, é, que, que ela cita que ele fala que no século 19 no século burguês começou a ser o termo mais pejorativo de todos, inclusive, foi um termo que foi muito usado por socialistas, por artistas e, inclusive, por fascistas. Olha que coisa. <risos> então, a gente vê que não é de hoje que a palavra burguês, que essas virtudes mais liberais, que essas ideias mais voltadas para o mercado são vistas como uma coisa, assim, extremamente pejorativa, horrível. Só que, na verdade, as pessoas esquecem que isso, na verdade, foi o pilar de muito... É, de muitas mudanças significativas na sociedade, significativas assim, de modo extremamente positivo.
0: É, eu fui dar uma pesquisada aqui do significado da palavra burguês ou burguesia e foi... burguês foi uma palavra inventada na Criada, né, na Alta Idade Média e significava cidade e os burgueses, no caso, eram aqueles que habitavam na cidade em relação àqueles que habitavam no campo. E aí, no século XVIII, com a visão de Marx, né, que foi desenvolvendo a partir do materialismo, ele coloca que burguês, na verdade, é aquele que detém os meios de produção. E não somente aquele que está na cidade, que está que é um tipo de comerciante. né. É, há uma valorização moral a ele, uma valorização moral negativa antes que não existia um valor moral.
2: Que eu achei engraçado são as citações, né, que a Stephanie falou, né. Qualquer casa é mera coincidência, tá. Não existe nenhuma ligação, tá. Os pontos não se ligam. E também eu adoro quando a pessoa fala sobre a questão da primeira e segunda emenda que discorda, né, como tinha no negócio do Gustavo. Eu já vejo a pessoa fazendo malabarismo, ali, né. Pera aí, não <risos> Mas vai do bem. Só vim aqui para trazer piada
1: com aquilo, mas, não, pera, eu concordo mais parcialmente
2: com isso <risos> com certeza, mas pera aí, cara, você foi dos Estados Unidos, deixa, oh, pega um iPhone pra mim por favor, é. ah, mas por quê? Porque o iPhone é mais barato lá, né, cara engraçado é. eu acho que na verdade a pessoa deve ser um grande adepto a comprar iPhone na Argentina você... é. né? porque como é bom ter um presidente na Argentina, então você tem que comprar um iPhone lá tá, só te dar uma dica, né você tem que ser mais burguês do que eu acho que o burguesinho normalmente é mas
1: acontece. Uh, mas Agora... é justamente esse negócio dos burgos, eles. É, eu lembro vagamente assim, de, de aulas de histórias que falavam que é, eram certas pessoas que juntavam até em algum, alguns lugares específicos da estrada, que ligava é, uma propriedade de terra a outra, ou algo assim. E aí nesse, nessa transição meio que surgiram meio que barraquinhas, entre aspas, ali, e aí meio que foi expandindo, 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 isso foi virando cidades, e aí esses pequenos burgos, quem meio que estruturava isso, eram chamados de burgueses. Então você vê que realmente, sabe, isso deveria ser visto como uma coisa, uma, uma, uma trajetória histórica bacana, né? Sei lá. Não sei por que... Eu... Foi, é, foi com o Marx, mas... <risos> porque, tipo, por que trazer essa carga tão pejorativa a isso, mas tranquilo, beleza. É que, uh... por
2: exemplo, eu falo que, tipo, o Marx ele teve sua certa devida importância para o contexto histórico. Só que, né, ele não era nem muito filósofo, nem muito economista, né? Então, tipo, ele era meio que uma mistureba ah, dos dois sim. ali, que juntava e pronto, não era nem bom em um, nem bom em outro. Mas a questão é que, por exemplo, sempre uma crítica é bom para levar à evolução, né? Então, tipo, ele tinha uma crítica ali sobre a questão né, do trabalhador ter seu posicionamento para por aí vai, e é válido para a época. O problema ah. é você pegar uma coisa que está desatualizada e trazer como se fosse algo super atual, né? Existe uma questão, ah, não, nossa, esse contexto é super atual. Não, aí, não é super atual, cara. Né? Antes da segunda revolução industrial, né? uma pessoa, na primeira, não ganhava um salário... Né, propriamente digno naquela época era assim, ruim só que daí a diferença é que o capitalismo ele se adaptou, ele evoluiu né, então o problema não é a pessoa cometer um pecado no passado e evoluir, o problema é a pessoa manter esse pecado achando que na verdade um dia vai dar certo
1: né dizem é. que tipo, ele faz uma análise interessante, até o ponto que ele faz de fato, pô, vou pegar essa sociedade, vou analisar ela até aí, show Tá? De fato, ele tá observando e tá colocando no papel o que ele tá acreditando, mas a partir do momento que ele começa a pensar em propostas e começar a misturar essa ideia de luta de classes, aí você vai transformando isso, aí você coloca um... Aí ele vai perdendo a linha, né?
2: Peraí, meu companheiro, eu apertei uma porca aqui na produção. Com certeza esse iPhone é meu. Porque o que a classe operária produz, a ela pertence, meu companheiro
1: aí vai ali, aí vem outros <risos> negócios é, então tá bom então. então é isso não perdemos aqui <risos> ah mas é isso aí ele, aí ele aí ela menciona a autora que então tipo a palavra burguesa ela foi sofrendo críticas ao longo do tempo toda toda questão que remetia à ideia de vida burguesa do que seria isso virtude burguesa tudo isso começou a ser visto como uma coisa negativa e ela até, ela até menciona, né, como a gente falou no, no, no outro podcast, que ela sempre traz muitos, muitos exemplos de, de livros, de ficção, de não-ficção, de autores. Isso é muito legal. E aí, nesse ponto ela cita né, que uma das, é, das coisas que ela percebe é que isso é uma crítica que você vê desde o um romance tipo Madame Bovary até filme Wall Street. Você vê que é, tipo, sempre uma crítica ou você tá satirizando o modo de vida burguesa ou algo assim. E ela fala que é até irônico, né? Porque quando quando esse assim, quando essa visão pejorativa, quando esse ódio começou é bem nesse momento começou a surgir os primeiros resultados cada vez mais evidentes de que o, o, essas, essas ideias, essa inovação liberal de fato funciona. Então, bem no momento que a crítica se tornou mais, mais fodida assim, as ideias burguesas, bem nesse momento foi quando começou a aparecer os resultados mais evidentes de que a inovação liberal funciona. E ela fala que isso é até irônico, né? Mas o que que continua sendo pregado, como a gente estava falando, foi justamente isso, dessa questão de essa, essa ideia utópica socialista e que todo mundo acha que é lindo, maravilhoso. Até hoje todo mundo está falando, os jovens estão comentando isso. Aí eles ficam encantados com essa história e eles simplesmente apagam acontecimentos históricos que são de extrema importância e que provam quanto isso é ruim. Aí ela cita 1917, 1933... E 1949, que são três marcos importantes que ela fala que tornam evidente na história o quanto essas ideias são ruins, só que as pessoas até hoje, jovens, continuam pregando essa utopia socialista, mesmo outras evidências, outras provas dizendo que a ideia que, como eu falei, essa virada de chave do enriquecimento das pessoas e essa prosperidade, na verdade, vem de outras ideias, de outra base. E isso é bem triste. Tem uma, um negocinho que ela traz que é legal, deixa eu ver. Que é no final do capítulo. Ela responde a seguinte pergunta. Qual é então, é, as pessoas podem perguntar, o futuro deste mal chamado capitalismo? <risos> Aí ela traz como resposta. O enriquecimento do mundo, em todos os sentidos. um aumento do rendimento dos 3 dólares por dia. Que ela fala, né, que era a quantidade que se ganhava lá atrás, que era muito criticado e que agora tá diferente típico em todo lado em 1800, para 130 dólares como agora nos Estados Unidos. Mas também o um enriquecimento espiritual permitido pela educação e lazer de 130 dólares por dia e com metade do número de horas numa semana de trabalho, um quarto a menos de trabalho durante uma vida de educação e reforma para ganhar. E o espírito que não é danificado ao tentar de segunda a sexta-feira inovar e fornecer formas que tornem outras pessoas melhores. Agradecemos ao senhor pela ideologia do inovacionismo, o acordo burguês, o grande enriquecimento e a quebra da hierarquia causada pelo liberalismo. Muito bom. <risos> Muito bom. E é basicamente isso que as pessoas simplesmente ignoram, né? Essa inovação que ela fala, que teve ao longo do tempo, essa melhoria da qualidade de vida... Essa, essas reformas que de fato aconteceram, como a gente mencionou, tipo, realmente no início ali teve alguns certos problemas, pessoas trabalhando em, em, de modos assim, até insalubre, real, ganhando pouco, e que isso realmente, de modo orgânico e com algumas reformas que foram feitas, foram melhorando a qualidade de vida. Então teve uma melhora assim, absurda ao longo do tempo. E as pessoas simplesmente ignoram que a base disso foram, foi esse pensamento liberal.
0: É, farei um comentário sobre, rapidinho sobre como ela realmente ousou em dizer que Marx e Weber estava errado, e que, porque ele colocou né, no Ética Protestante e Espírito do Capitalismo de que o trabalho árduo, e que a Ética Protestante encorajou o trabalho árduo e a alta poupança. Só que, na verdade, para ela, o que alimentou o desenvolvimento né, foi, na verdade, a inovação. É só isso que eu achei meio ousado ela falar, pô, mas o Eder tá errado aqui. Mas é interessante.
2: E também outro ponto, né, que né, eu posso complementar nessa parte, que não só trouxe o enriquecimento, né? O potencial de compra da pessoa, mas também hoje em dia, né? Uma coisa que se trabalha muito na área do RH, é justamente de como a gente consegue né, motivar mais a pessoa a trabalhar. Porque se a gente dá uma condição, sei lá, plano de saúde, vai transporte, essas coisas, né? se você acaba auxiliando a pessoa, ela se sente mais motivacionada a trabalhar. Ela trabalha melhor. né? Que o se inverte na época lá da primeira revolução industrial. Né? Na primeira revolução industrial, a pessoa fala, ah, você tem que trabalhar, pronto, acabou. Hoje em dia, né? o que o capitalismo trouxe né? é justamente o contrário. Né? De quanto mais a pessoa está confortável na sua zona de trabalho, né? um período onde ela passa um terço do seu dia, né? melhor ela trabalha, mais rendimento ela traz. Né? e assim melhor é uma via de mão dupla, né?
1: E, e conforme isso vai se modificando com o tempo, essa ideia, é, quando a gente fala de um ambiente de liberdade econômica, né, de mercado livre, a gente, a gente realmente está falando que e a e o aumento de oportunidades, porque justamente vai ter mais empresas concorrendo, logo... As pessoas ali mais capacitadas vão colocar na balança. Pô, eu tive essa oferta de trabalho, essa aqui, essa aqui. Qual que vai melhor me trazer benefícios? E a gente tá vendo uma tendência atual de, de fato, as pessoas não estão ficando muito tempo mais no mesmo emprego. Se começa a ficar ruim para a pessoa, casa Então, o que que... As empresas estão tendo que se inovar muito nessa parte Que nem você falou de Tipo, como que eu trago benefícios Como que eu faço essa pessoa se sentir motivada aqui dentro para ela não sair Principalmente se essa pessoa trabalha de modo decente E é uma pessoa extremamente especializada Você não quer perder essa pessoa então, você vai aumentando sempre os benefícios, você coloca uma proposta melhor e tudo mais. Então, isso está acontecendo, a gente está vendo. Bem escancarado na nossa, na nossa cara. O quanto essa ideia de livre mercado, de aumento de empreendedorismo, aumento de empresas, quanto que isso não atinge diretamente e positivamente as pessoas. Mas, né? Enfim. As pessoas ignoram isso, né? Empresa, Empresário é malvadão. Fazer é o quê? Uh, aí, pegando como gancho isso, tipo no capítulo 21, ela fala sobre como, por muitas pessoas, a produção e o consumo, né, a quantidade grande de produção e consumo, como isso é visto como antiético. E, na opinião dela, isso por si só não é antiético. E é isso que ela vai tratar no capítulo 21. É... E ela fala que, ela dá uma cutucada sempre, né? Que muitos intelectuais e artistas amam criticar o consumo. O consumo fica falando de coisa de tipo, não, o simples é o importante e tá? tal. O simples, minha bolsa da Gucci de não sei quantas O <risos> que tem de né? artista?
0: O que gente... é. tem de artista em campanha ambientalista que é um bando de hipócrita? Não é, não tá escrito, né? Meu uhum. companheiro, você tem que entender que a
2: pessoa não tem que ter 5TV na sua casa. Mas você tem que ver meu, você tem que ver meu relógio você tem que de 80 mil reais.
0: Mas quem é que tem 5TV? É, é a classe média, né? É a classe média burguesa. É classe média, como parafraseando
2: minha de aí. Eu detesto a classe média. <risos> Desculpa, não pude perder a oportunidade. <risos> a vida já é séria, pô. Tem que dar um pouquinho de risada a vida já é uma Sim. tragédia, né?
1: Aí ela, enfim, ela vai falar sobre essa questão da produção, do consumo, como que isso por si só nessa alta produção e alto consumo por si só não é antiético. Ela dá essa cutucada nos, nos intelectuais, nos artistas, que eles amam criticar consumo, amam criticar capitalismo e tudo isso. É... Aí ela faz um paralelo que eu achei pertinente, assim, que eu, que eu me lembro da... Que ela faz um paralelo até com a liberdade de expressão. Ah, dessa hipocrisia mesmo, sabe? Da questão do, do consumo, do capitalismo e tal. E eles falando sobre isso, só que às vezes eles têm atitudes até piores, enfim. que Ela fala que a liberdade de expressão, ela, ela sempre foi muito importante, muito essencial nos Estados Unidos. Só que ultimamente as pessoas, elas têm aversão à liberdade de expressão que tem para fins comerciais, sabe? Ou que está em círculos mais midiáticos, talvez. Então, ela faz esse paralelo, sabe? Que algumas ideias, elas por si só são, são pilares, são coisas que a pessoa conviveu, que ela sabe que é importante, só que depois ela tem aversão a essas ideias em outros círculos ou em, outras, em outros momentos. Aí você fica, pô um pouquinho hipócrita da parte da pessoa, mas tudo bem, aí é pertinente, né, porque a gente tá vivendo censura no Brasil, então, logo só, só isso mesmo. E ela vai falar o porquê que ela acha que o, a produção, a grande produção e a, o grande consumo por si só é antiético. Que ela fala que, ela dá um exemplo que nos Estados Unidos, ah, é muito comum você ter, tipo, uns armários em casa, armários de guardar coisas que você tem em excesso e que você não usa tanto. Aí ela traz esse exemplo. Por quê que nos Estados Unidos isso é tão comum? Você ter esses armários cheios de coisas assim consideradas inúteis ou algo assim?
0: Tipo corpos, serial killers.
1: <risos> tipo corpos. <risos> Porque lá eles consumem. Eles têm esse, esse, essa questão de ficar consumindo mais, mas por quê? Porque lá se produz muito mais. Então, basicamente. É, é um exemplo claro, e até o, o Rafa chegou a comentar, né? É um exemplo claro que você está aproveitando aquilo que está sendo produzido. Então, você está usufruindo de uma coisa que está sendo produzida em, em alta escala ali. E entra também no que o Google falou dessa questão do de você produzir para massa. Então, isso é uma coisa positiva, que, é que mais pessoas estão tendo acesso às coisas que tem mais coisas sendo produzidas para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar, simplificar o dia a dia, o cotidiano. Então, mais coisas estão sendo ofertadas. Isso significa o quê? Que o país é mais próspero, quer dizer que ele está produzindo mais, as pessoas estão consumindo mais, estão tendo mais acesso às coisas, quer dizer que ele é mais próspero, ele está produzindo mais. Então, isso por si só não é uma coisa antiética. A gente deveria olhar isso como uma coisa absurda. Aí, ela, ela até fala depois, no, em outro capítulo, é, eu acho que é o seguinte já, que ela, que ela até menciona que, que pode, a gente pode fazer algumas críticas com relação a como a gente consome, se a gente está realmente consumindo de uma maneira consciente e tudo mais, só que isso por si só não é uma, uma atitude antiética, você consumir, você usufruir daquilo que o seu país está produzindo e está fornecendo ali, né? E não só o que o país produz, né? O que ele está ofertando também, às vezes, de outros países e coisas assim, importadas, que estão ali mais fácil
0: o papel do advogado do diabo? <risos> então, esse capítulo é um pouco polêmico, né? Porque ela diz que o consumismo não é por si só antiético. Ou co o consumir, pelo menos. Mas vamos lá. Os keynesianos costumam falar que o que importa é a produção. E o consumo, né? Sendo que é, a visão liberal do desenvolvimento das nações não é o consumo, mas é a poupança. E aí ela coloca como se é, fosse muito bom que quanto mais, como se quanto mais consumisse, melhor. Mas será que é, entraria num, numa sinuca de bico? Né? Porque, na verdade, quando está consumindo tá deixando de poupar e aí não vai poder fazer investimentos mais a longo prazo será que sempre consumir mais é melhor
2: depende se você adota a tática Argentina né na verdade que quando o dólar acaba se tornando meio que limitado seu consumo de dólar você acaba indo para eletrodomésticos né bens materiais que demoram ali para sabe tipo corroer essas coisas já que sua moeda, talvez amanhã, né, de 50 vale 100, né? Então. Você toma, que, você toma aquela medida ali de consumir toda hora, todo momento, porque pelo menos vale alguma coisa, né? Daí entra né, na questão do escambo, né? Famosa pergunta. Em momentos de hiperinflação, consumir Então, se você está no ambiente argentino, talvez, né? De como é bom ter um presidente. Né, você acaba vendo justamente essa questão. Você tem que consumir. Porque assim você ainda consegue manter algum
0: valor.
1: Eu Meio que em dúvida do jeito que ela abordou. Porque me pareceu muito que ela tava. Na... Não sei, me, me, me soou como se ela estivesse defendendo muito a questão do consumo, sabe? Não, a gente tem que consumir mesmo. Não sei o Só que no capítulo seguinte, quando ela fala que a gente pode questionar isso, até que ela cita o Adam Smith e tal só não vou pular ainda para isso, mas enfim. Que, é, que, ela, que ela até cita falando que a gente tem que criticar, porque justamente a gente tem que ter essa, esse jogo de cintura com as contas domésticas, né? E isso se aplica até o país, você ter esse balanço de não... É né? questão de princípios básicos, né? Você não gastar mais do que você tem, assim vai. Então, tipo, a questão da avareza, que ela também comenta. Então, a gente tem que sim criticar alguns pontos de como se consome, né? O que está se consumindo. Mas eu acho que nesse capítulo, assim, depois de ler o, o seguinte, me pareceu que ela simplesmente está dizendo que um país considerado consumista, que é a visão que muitos têm dos Estados Unidos, na verdade não deveria ser pejorativo porque quer dizer que eles têm mais poder de compra, né? que, eles tão, que eles têm mais à disposição bens para eles usufruírem e mais é, coisas ofertadas. Não sei se foi de fato intencional essa ideia que ela quis trazer, porque para fazer sentido com o que ela trouxe no outro capítulo teria que ser mais ou menos esse o raciocínio, né, dela de simplesmente mostrar que o consumo por si só não é antiético porque as pessoas estão usufruindo daquilo que está sendo produzido pelo país deles, não sei.
2: Ah, mas é que porque, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma cultura de você fazer sua previdência privada, né, então acho que por ser uma coisa que culturalmente já está na convivência dela, às vezes ela acaba nem percebendo isso, às vezes coloca nas palavras, não nas melhores palavras, né? Porque lá não existe uma questão de tipo, ah, não, o, o Estado pega um parte do seu dinheirinho pra você ter aposentadoria, né? Lá você faz sua previdência privada, você trabalha até morrer, né? Então, não sei se já perdeu essa parte dessa cultura, né? Não tô tão atualizado, mas o que eu sabe é que nos Estados Unidos existe sim essa cultura de ter que guardar um pouco, né? Se você quiser se aposentar, claro.
1: É aqui que ela faz meio que a relação, ó. É... Ter muito não é imoral. É a sorte de nascer na América, no Japão ou na Dinamarca. A sorte consiste principalmente em uma ideologia liberal moderna de inovacionismo combinada com tribunais razoavelmente honestos e direitos de propriedade razoavelmente seguros e governos razoavelmente não extrativistas e sistemas educacionais razoavelmente eficazes. Em um tempo razoavelmente longo para as ideias razoavelmente boas, especialmente as inovações, fazerem seu trabalho. Sem dúvida, vamos espalhar a boa sorte por aí, é, persuadindo as pessoas a um liberalismo moderno que leva ao grande enriquecimento e a uma vida plena. Então, sei lá, eu acho que é basicamente isso mesmo. tipo Você usar... É, ela meio que pegou isso para mostrar o quanto isso é um reflexo de um país próspero, você ter essa oportunidade de consumo. Não sei. Mas, né, vai saber. Às vezes ela foi meio que distante mesmo
2: da ideia. <risos> não sei. Ah, eu vejo muito mais com uma capacidade de liberdade. Eu tenho a liberdade de consumir, né? Que nem, ah, eu vou comprar alguma coisa, vou comprar um celular. Não vai custar três salários meus, quatro salários meus, né? Vai custar se depender um ou metade de um salário. Né? Então, você tem esse potencial de compra, mas nada mais, nada menos que uma liberdade. Né? Você consegue consumir. Né? Pode ser isso também.
1: Tem essa questão da, é, de você ter oferta, né? Porque, justamente, um país que não é próspero, ele não te oferta nada porque tá falido. Não tem, tem, tem nada ali, não tem, não tem comércio direito. Que é o que a gente vê que tá acontecendo em muitos países, né?
2: É não só você cara, ver. Tá... <risos> é só ver a diferença, por exemplo, de um iPhone nos Estados Unidos e um iPhone no Brasil, né? Se você vai comprar um iPhone 14 aqui, você tem que trabalhar o quê? Uns seis meses, não mais, né? Em tem que trabalhar essa quantidade aí de meses pra você conseguir comprar um celular. Nos Estados Unidos, não. Demora, o okay? quê? Nem um mês, né? No caso, seis... Uhum. Seis meses sem... Sem pagar conta. Que... Não, eu tô, eu, eu tô falando de, tipo, seu salário <risos> é vai inteiramente imposto. pra comprar o um celular.
1: Tirando imposto também. <risos> que aí também foda. Um nesse capítulo subsequente, né, que é o 22, ela justamente ela fala desse ponto que a gente está comentando de, da, da questão da, da produção, do consumo, e como que a gente pode falar um pouco mais, mal dessa questão do, do consumo. É, ela primeiro critica o keynesianismo, que entra nisso que você falou, Hugo, que ela fala que o keynesianismo ele, ele tem esse negócio de gastar de modo desordenado, e gastar com coisas que, por si só, não direciona para uma coisa produtiva. Então, ela dá um exemplo que o keynesianismo, às vezes, aplica essa questão de vamos o Estado tem que fazer um grande projeto, e aí, fazendo esse grande projeto, a gente vai gerar emprego. Mas, pô, essa criação de emprego está meio falha, entendeu? Porque você está criando emprego de uma forma aleatória, e esse projeto que você está fazendo não está gerando lucro. É um projeto de infraestrutura ali,
2: estatal. A gente não tem um ótimo demanda... exemplo disso, que a gente pega numa, na época da Copa do Brasil, né? Quando a gente cria um estádio no meio ali do nada, né, no meio da mata, e fala, não, a gente tirou emprego. Por porque... Por seis meses. Mas e que renda que aquilo tá gerando? Nenhuma.
0: É porque não existe nenhuma demanda real por aquilo, né?
2: Mas é lógico, né, não se constrói, quer dizer, não se ganha copas com hospitais, né? <risos> Pegando aquela velha frase que você usava na época.
1: Também isso, ela critica essa ideia keynesiana de você ter grandes projetos estatais, então essa questão, né, você tem uma... Você vai criar uma, um grande estágio, você vai criar uma grande ferrovia, enfim, qualquer coisa grande assim, projeto grande de infraestrutura, de qualquer coisa que o Estado fala que é para melhoria, aí ele fica usando esse negócio de, ah, eu vou criar emprego, só que na verdade esses empregos não deveriam existir, porque o Estado não deveria estar fazendo isso, <risos> porque não, não gera lucro, não tem um negócio palpável depois que vai continuar rendendo ali. É, e isso ela fala que torna a gente mais pobre, esse tipo de pensamento, e não mais rico, que é o que se contrapõe com a ideia mais liberal, né? E ela faz uma ligação com o capítulo anterior, nesse exato momento, que é quando ela depois retoma, né? Essa questão de, do consumo, dessa questão de, de produção, que a gente não tem que que achar legal também esse consumo, que ela até usa a palavra meio que vulgar, né? A gente sair consumindo coisas inúteis, coisas bestas, assim, ou seria a mesma coisa da gente apoiar também uma, uma coisa que não tem lógica, né? Você apoiar também uma, esse tipo de pensamento de grandes projetos e tal, intervenção estatal, então é uma coisa que não vai te gerar nada bom você ficar gastando com uma coisa aleatória, uma coisa inútil. Então, esse consumismo que ela chama de vulgar, que também seria uma coisa ruim. Ah, e aí, ela cita ela cita aquele trechinho do, do Adam Smith que fala sobre que ela relaciona a questão da vida privada com a vida pública, digamos assim, né que ele relaciona, que é a questão da prudência. Então, a, a prudência que você tem que ter na sua conduta familiar, privada, você também tem que aplicar mais ou menos para quando você fala sobre sobre um grande reino, sobre uma grande nação. Então, princípios básicos domésticos da vida privada, economia básica ali, você também tem que ter esse raciocínio quando você fala de de uma grande nação. Princípios básicos, como a gente mencionou de, tipo, você não vai gastar mais do que você tem, você você não vai fazer uma coisa gigantesca ou gastar com uma coisa gigantesca que não vai te gerar nada palpável. Então coisas assim que é uma coisa que a gente aprende às vezes em casa, que a gente aprende no nosso cotidiano, às vezes a gente esquece dessas coisas quando a gente fala de, do Estado. Mas, pô, sabe? Essas coisas são muito, muito equivalentes se a gente parar para pensar. A gente, alguns princípios básicos que a gente tem na nossa vida privada, a gente também tem que pensar neles quando a gente fala de uma grande nação, de um, de um grande país ou algo do tipo. Então não é legal a gente achar que o Estado tem que gastar ali, ó, com uma porrada de medida assistencialista e boa. Da onde que tá vindo esse dinheiro? É a mesma coisa a sua casa. Pô, você vai gastar, 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 e aí? Cadê o dinheiro? Você não tem que trabalhar pra ter esse dinheiro? Então, ela menciona bastante isso e ela cita essa, essa ideia que o Adam Smith traz, né? De, dessa questão de prudência na conduta familiar privada, que quando você. que você não pode, você tem que associar quando você fala também de um grande rei. Basicamente é isso, gente.
0: Olá, ferrinhos. Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária. O Damas de Ferro está crescendo a cada dia, graças a vocês, ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais. Arroba de Ferro e aproveitem esse episódio.
2: Por fim do nosso programa, gostaríamos de mostrar aqui uma entrevista com a nossa querida David McCloskey. E eu gostaria de começar com uma pergunta: será que estamos errados ao atribuir a importância ao papel das instituições, como a lei e o governo? em impulsionar o crescimento e fornecer uma infraestrutura sólida para o crescimento econômico? Se sim, por quê?
1: Sim, é errado pensar nas instituições como a chave para a prosperidade. Boas leis e honestidade são coisas boas, mas normalmente elas são um resultado, não a causa do crescimento. Chicago, em 1880, tinha uma péssima aplicação das leis e um nível impressionante de corrupção. Todas as leis estavam à venda, junto com todos os juízes e todos os policiais. E, no entanto, Chicago era a cidade de crescimento mais rápido do mundo, como Xangai hoje em dia. E lei e governo são, na maioria dos casos, opressores e tirânicos. Nos numerosos países que carecem de um ladrão escandinavo, de retidão no governo, o neoconstitucionalismo, a ortodoxia hoje em dia no Banco Mundial, eu já observei falha tanto quanto sua ortodoxia anterior, aquela que William Westerly chama de fundamentalismo do capital. A fórmula atual do governo mundial de adicionar novas leis jurídicas e mexer não funciona melhor do que o antigo, adicionar barragens e estradas e mexer. Não precisamos de, de o início de um governo perfeito. Um governo perfeito é inatingível e, de qualquer forma, desnecessário para uma economia livre. Não precisamos de mais guardiões. O que precisamos, de forma abrangente, é de liberdade, permitindo que cada pessoa busque seus próprios interesses à sua maneira, restringida por um pequeno governo, impedindo parte da força e da fraude, mas deixando a maior parte da prevenção para os jornais os tribunais, especialmente a concorrência no mercado. Com certeza, o crescimento não pode acontecer no meio de uma guerra civil, mas, além do estabelecimento de paz, Impostos fáceis e uma administração de justiça tolerável? Não precisamos de massas de policiais e funcionários públicos nos protegendo ou roubando de nós.
0: Doutora McCloskey, você acha que a economia tradicional é muito rápida em negligenciar a importância da cultura, das ideias? Se sim, por que você acha isso?
1: Sim e não. Os economistas, surpreendentemente, colocam a cultura em segundo plano, é, porque não querem se preocupar e aprender as disciplinas humanísticas necessárias para entendê-la. Mas eles precisam aprender urgentemente as ideias, ideologias, a retórica de uma sociedade livre. O cenário supostamente estático pode, de fato, mudar extremamente rápido e ter efeitos econômicos massivos. É, por exemplo, o comunismo como uma ideia em outubro de 1917, ou mais alegremente, o liberalismo como ideia em julho de 1776. Então, os economistas eles identificam essas ideias mutáveis com a palavra cultura, que eles, então, declaram ser imutável, sem olhar as evidências históricas. A teoria do economista, considerada friamente, é fascista. Na década de 1960, costumávamos pensar que, digamos, a Índia nunca poderia ser rica, porque afinal a maioria dos indianos eram hindus. O economista Oliver Williamson, por exemplo, afirma que as normas mudam, na ordem dos séculos. Isso seria conveniente para o propósito de Williamson em todo o seu trabalho de ignorar as normas. Mas é um absurdo histórico. As normas muitas vezes mudam rápido e dramaticamente, como, por exemplo, quando os romanos se tornaram cristãos, ou os alemães do norte se tornaram protestantes, ou depois de 1945, quando os alemães nos setores britânico, francês e americano se tornaram democratas, mais ferozmente do que muitos dos britânicos, franceses e americanos.
2: E para finalizar né, nosso programa de hoje, você diz que é otimista? Isso é, você acredita uma posição intelectual ou uma atitude mental?
1: Não se muda de gênero como eu fiz em 1995, a menos que seja otimista. Mas o fato de ser uma mera atitude não a torna confundida com uma posição intelectual também. Ah, como escreveu o grande e otimista, historiador, ensaísta Tibi Macaulay em 1830... Com base em que princípio, quando não vemos nada além de melhorias atrás de nós, não devemos esperar nada além da deteriorização diante de nós? Com base em que princípio, de fato, exceto um pessimismo sempre em voga? Publicado pela primeira vez como Freedom and the Great Global Perspectives, Volume 1, A Era do Indigo, Revista, setembro de 2016. Tududu.